0: Halleluja! Amen. Ich freue mich, in der Mitte der Heiligen zu sein. Ich freue mich, Jesus Christus ist in unserer Mitte. Der Heilige Geist ist am Wirken. Und das Kostbare ist, der Heilige Geist ist in dir. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Und ich möchte dich, dass du jetzt für ein paar Sekunden so richtig dich zurückfallen lässt und hineinschaust in dich. Denn der Heilige Geist ist die Quelle. Der Heilige Geist ist die Quelle in dir. Die Quelle für alle Gaben. Die Quelle für die Kraft die Quelle für das lebendige Wasser und alles aus Tier heraus, alles ist da drin. Gelobet sei der Name des Herrn. Und wir sitzen, meine Brüder und Schwestern, hier und die Gegenwart Gottes ist hier und die Wirkung des Heiligen Geistes. Er möchte, dass die Änderung soll zustande kommen in jedem Bereich unseres Lebens und ich glaube an die Wunder. Ich glaube an die Wunder, die auch nicht nur während des Lobpreises zustande kommen, sondern auch während des, der Predigt. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir die diesen Vorteil haben, dass wir kennen in Lobpreis uns verbinden mit, mit dem Himmel, dass wir können erfahren von ihm. Denn der Fluss des Heiligen Geistes in Lobpreis fließt hoch und runter, hoch und runter. Und das erbaut uns alle. Halleluja! Lobe sei der Name Jesu. Ich habe heute vorbereitet die Predigt und ich habe sie genannt Wir und die Liebe Gottes. Unter Wir seid ihr gemeint, ja? Wir und die Liebe Gottes. Ich möchte lesen aus 1. Johannes, 4. Kapitel, 16. Vers. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Halleluja. Johannes man meint, dass Johannes hat diesen Brief geschrieben ungefähr zwischen 80 und 90. In diesen Jahren, er war schon ein älterer Mann. Er hat erfahren in seinem Leben die große Erweckung, als die Ausgießung des Heiligen Geistes zustande gekommen ist. Er hat erfahren, wie die Kraft des Heiligen Geistes hat gewirkt auf dieser Erde und Tausende und Tausende sind hineingekommen in das Reich Gottes. Er hat gesehen, diese Wunder Gottes, die zustande sind gekommen. Er hat gesehen, wie alles auf dieser Erde durch den Heiligen Geist verändert wurde und eine reichliche Ernte reingebracht ist. Er hat gesehen, wie dann eine große Verfolgung kam und auf einmal die Verfolgten haben das Wort gebracht in alle Orten. Und da konnte er sehen, wie aufstehen Männer und Frauen. Er mit dem Heiligen Geist. Er füllt in Gommen hinein, apostolischen Dienst, in prophetischen Dienst als Lehrer, Evangelisten. Er hat das alles gesehen, wie, wie wirkung des Heiligen Geistes stark waren. Für ihn war das genauso ein Lernprozess wie für uns in unserem Leben. Und er hat auch erfahren, wie mitten in dieser Wirkung der Herrlichkeit diese Wellen der Verfolgung immer stärker wurden. Er hat erfahren, wie Zerstörung des Jerusalems zustande ist gekommen. Er hat erfahren, wie dunkle Mächte sich ausgebreitet haben und auf die Gemeinde Druck ausgibt. Alles hat er erfahren. Er hat erfahren, wie aufgestanden sind Männer und Frauen und gepredigt haben das Evangelium, das herrliche Evangelium und es hat sich ausgebreitet. Er hat alles erfahren. Er hat gesehen, wie aufgestanden sind Männer und Frauen, die erfüllt mit dem Heiligen Geist gepredigt haben, Offenbarungen gegeben haben, wo, wo alles neu war, wo, wo der Heilige Geist Reichtum des Evangeliums hineingegeben hat. Und so lebte dieser Apostel auf dieser Erde und wurde immer älter. Und dann, wo er so älter wurde, schaute er zurück. Er predigt nicht über die Kraft, über die Gaben. Er predigt nicht jetzt über die Wirkungen, über starke Zeiten. Er geht ins Persönliche, du und Jesus, ich. Und, Jesus. und so sagt er, wir haben erkannt und geglaubt. Und er sagt nicht, wir haben geglaubt an den Herrn Jesus Christus. Er sagt, wir haben geglaubt an die Liebe, die Gott zu uns hat. Wir haben, am Ende hat er erkannt, wie wichtig es ist, dass ein Wiedergeborener, der eine neue Schöpfung ist, dass er kommt zur Erkenntnis, dass die Liebe ist das Wichtigste. Amen. Und so sagt er, Gott ist Liebe. Er gibt die alte Wahrheit weiter und möchte hineinlegen in die Herzen, dass dies erkannt soll werden. Das, das soll tief ins Herz hineingehen. Gott ist Liebe. Und dann sagt er, nie, sagt er nicht die Wahrheit, wo wir kennen. Wer im Glauben lebt, der wird auch im Glauben überwinden. Denn die Kraft des Heiligen Geistes ist in uns. Nein, er geht den Weg ganz anders und sagt, während die Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Was bedeutet bleibt in Gott? Drin. Von außen ist Gott und du bist da drin. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und nicht nur von außen, sondern er sagt, während die Liebe bleibt, in dem bleibt auch Gott, in deinem inneren Menschen. Er erhebt die Liebe und zeigt, wie wichtig es ist, dass wir in unserem Leben zu diesem Punkt kommen, dass wir ausstrahlen die Liebe und dass wir fühlen die Liebe des Vaters in uns. In Johannes 13. Kapitel 34. Vers steht und 35 steht geschrieben. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr dass ihr, du und ich, meine Jünger seid. Sich nennen als Kind Gottes ist wunderbar und notwendig. Aber meine Brüder und Schwestern, da gibt es bestimmte Merkmale, die, Sie, die da zeigen, ob wir Jünger Christi sind. Und darum habe ich diesen Vers genommen, wo ich Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Das Wort Gebot ist verbunden mit der Pflicht. Das Wort Gebot darf man nicht verwechseln mit Freiwilligkeit. Und Jesus der tatsächlich die Freiheit uns brachte und in die Freiheit uns hineingeführt hat, gab uns mit dieser Freiheit auch das Gebot. Und er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Wir leben in dieser Zeit, wo tatsächlich Erkenntnis der Weisheit dieser Welt sehr stark sich auswirkt auf uns. Und bestimmte Verständnisse, wo da sind, wirken sich auf uns aus. Aber es gibt eine Weisheit, die von oben kommt. Und diese Weisheit ist geprägt von dem, der die Weisheit gibt. Und diese Weisheit sagt uns, liebt einander. Wir lieben gerne, wir lieben gerne, die uns ein gutes Beispiel geben. Wir lieben gerne, die uns helfen. Wir lieben gerne Leute, die positive Auswirkungen auf uns haben. Aber wir meiden das Wort Liebe, wenn es geht um Beziehung mit problematischen Leuten. Und weil das so ist, so sind wir Menschen, hat Jesus nicht gesagt, ich ermutige euch, macht das. Nein, er hat gesagt, ich gebe euch ein Gebot. Ich gebe euch ein Gebot, dass ihr sollt wissen, ich möchte dass ihr einander liebt. Einander liebt. Und das ist nicht die Liebe Agape. Das ist auch nicht die Liebe zwischen Mann und Frau, sondern das ist eine Liebe zwischen den Heiligen. Eine Liebe zwischen der neuen Schöpfung. Und die neue Schöpfung kann von Zeit zu Zeit schon problematisch sein. <lacht> Denkt mal an die neugeborenen Babys in Christus Jesus. Die machen in ihre Hosen und kümmern sich um das nicht. Sie schreien und kümmern sich um das gar nicht. Und darum brauchen wir dieses Gebot. Liebet einander. Aufbringen Verständnis. Aufbringen, dass wir in der Gemeinde es zu tun haben mit Babys. Wir haben zu tun mit Teenagern, die alles wissen. Wir haben es mit Jugendlichen, die schneller sind wie alle Erwachsenen. Gott sei Dank für die Jugend. Wir haben mit allen Alters zu tun. Und jeden muss man verstehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir ernstlich aufnehmen, diese Wahrheit, dass in unserem Leben ist die Liebe das Wichtigste in Beziehungen mit dem Vater und in die Beziehung miteinander. In die Beziehung zwischen Mann und Frau, in die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und die können schon gut auf den Geist gehen. Und fühlen sich ganz wohl. Und sie wissen sehr oft besser wie die Eltern, die sind schon zu alt geworden, die Eltern. Und diese, und diese. Diese Liebe, die in uns lebt und diese Liebe, in der wir drin sind, sollte dann fließen. Und das ist verbunden immer, beinahe 100 Prozent, mit dem Geist der Vergebung. Ohne dem können wir auf dieser Erde nicht leben. Ohne dem geht es gar nicht. Und darum möchte ich heute ermutigen dich. Ich weiß, das ist eine alte Wahrheit. Wir kennen sie schon alle. Aber ich möchte ermutigen, dass wir wieder hineingehen in das Wichtigste, in die Liebe. Dass wir wieder entdecken, wer wir sind, wen wir angezogen haben und wer in uns drin ist. Es ist so wichtig, dass wir wieder zu dem kommen, zu dem Johannes in seine alte Jahre gekommen ist. Er hat nicht groß erhoben die Kraftwirkungen, die Gaben, die Herrlichkeit des Evangeliums, die Herrlichkeit des Wirkens des Heiligen Geistes. Alles ist notwendig und gut. Aber er hat erhoben die Liebe. Die Liebe, die so wichtig ist. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen. Die Liebe hat eine Sprache. Die meisten Menschen verstehen alles durch Beispiele. Wenn ein Beispiel da ist, dann ist Verständnis gut. Darum auch in den Predigten, wenn Beispiele da sind, da werden gut bestimmte Dinge verstanden. Und da sagt uns Johannes, an eure Liebe wird Erkenntnis hineinkommen zu den Menschen. Wird Erkenntnis die Möglichkeit haben, zu den Menschen zu reden. Und er ermutigt uns zu sagen, wenn ihr werdet die Liebe weitergeben, dann werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist wichtig. Epheser, 3. Kapitel, 17. Vers. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eure Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Oh wow, da hat uns Gott zu Bäumen gemacht oder zu sträuchen. Aber in jedem Fall, da gibt es etwas, was wir vielleicht mit unseren Augen nicht sehen. Wir können uns verwurzeln in der Liebe. Wir können gegründet werden in der Liebe. Die Liebe kann erlebt werden als bestimmtes Gefühl. Aber die Liebe kann auch so stark in uns drin sein, dass wir gewurzelt sind. Wir kennen gar nicht anders. Wir können uns nicht bewegen von der Liebe weg, weil wir unsere Wurzeln sind in der Liebe drin. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, dass wir als Erwachsene in Christus Jesus mehr und mehr uns verwurzeln und gründen in unsere Liebe mit dem Namen Gott. Dass, dass, dass diese Liebe für uns alles wird, dass wir Sinn sehen, indem, wenn ich in der Liebe bin, dann bin ich in Gott. Wenn ich in der Liebe bin, dann ist Gott in mir. Wir wissen, es gibt andere Merkmale, Beweise, dass Gott in uns im Neuen Testament ist voll. Aber Johannes zeigt uns, dass die Liebe ist ein Merkmal, das uns zeigt, dass da ist Gott. Halleluja! Amen. Wenn ich das Wort Gott sage, dann möchte ich, dass wir das richtige Bild immer haben. Und nämlich Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Denn es ist wichtig, dass wir bei Wort Gott auch das richtige Bild in uns tragen. So, und jetzt möchte ich mal weitergehen mit 1. Petrus, 1. Kapitel, 22. Vers. Ihr habt eure Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit in Gehorsam unterstellt habt. So, dass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heucherei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und um vom Herzen zu lieben. Wer von euch ist froh, dass sein Innerstes gereinigt ist durch das Wort? Es ist doch ein Wunder, oder? Da braucht man nicht beten, reinige mein Herz. Wir haben das Wunder erlebt. Er hat uns gereinigt durch sein Wort. Und so, wir haben uns, wir sind gereinigt in unserem Innersten und da sagt er, dadurch, dass wir gereinigt sind, haben wir eine Fähigkeit bekommen. Eine Fähigkeit, dass wir können, haben die Fähigkeit, es klappt bei uns, dass wir können einander lieben von reinem Herzen. Sehr oft diese Theologie, wo bei uns da drin tiefen im Kopf ist, ich kann nicht, bei mir klappt das nicht, ich habe zu viel das und das und das. Das jagt raus in den Namen Jesu. Dieses Verständnis gehört nicht in uns hinein. Das Verständnis, das in uns drin ist, ist uns von Petrus gegeben. Eine Liebe entgegenbringen. Wir haben diese Fähigkeit, eine Liebe, die ohne Heuchelei ist. Eine Liebe, die ohne Heuchelei ist. Diese Überzeugung muss bei uns drin sein. Warum? Weil wenn sie nicht drin ist, dann kommt der Heuchelei. Dann kommt der Betrug. Haben wir diese Überzeugung in uns? Bei mir ist die Liebe die ohne Heuchelei ist, dann gemäß deinen Glauben wirkt der Heilige Geist. Eine Überzeugung haben von dem, was in uns lebt und wo wir drin leben, ist wichtig für unsere Entfaltung in unserem Leben. Und darum, egal welche Fehler bei dir zustande kommen durch bestimmte Gedanken, wo auf dich kommen, bleib bei der Überzeugung, meine Liebe ist ohne Heuchelei. In mir lebt Jesus Christus und nicht wer weiß welche Dunkelheit. Wenn ich rede Worte, ich kann Fehler machen, aber ich rede Worte aus der Liebe, die in mir drin ist. Haben wir diese Überzeugung, können wir widerstehen diesen Pfeilen, wo der Teufel immer wieder schießt und will uns überzeugen, dass bei uns es anders ist. Es ist nicht anders. Wir haben Christus angezogen. Christus ist in uns und das ist unser Leben. Er ist unsere Weisheit. Und wenn wir in dieser Überzeugung leben, dann können wir das genau sagen, wie auch Petrus gesagt hat, jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen können, die jetzt als frei ist von jeder Heuchelei. Egal wie viel egal wie viele Gesichter die Heuchelei hat. Wir sind frei, gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Darf ich ein kräftiges Amen hören? Amen. Amen. Halleluja. Hier sind Männer und Frauen des Glaubens. Epheser, 3. Kapitel, 19. Vers. Wir gehen weiter mit der Liebe. Ja. Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihr wisst noch wo Jesus hat gesagt, wer sucht, er findet. Und so sagt uns das Wort Gottes, oder Paulus sagt, ich bete, ich bete. Meine Brüder und Schwestern, ich möchte euch bitten, zu legen großen Wert auf Gebete für die andere. Wir sind leicht hingereizt oder gereizt, auszusprechen bestimmte Urteile über Fehler von anderen. Und vielleicht sind die Aussagen auch richtig, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Ja. Es ist nicht das, was erwartet der Heilige Geist. Was er erwartet, wenn wir Fehler sehen, Schwachheit sehen, komm auf das Neutestamentliche. Das zeigt uns hier, Paulus, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht. Beten um Weisheit für den anderen, beten um Verständnis für den anderen, beten um Gesundheit für den anderen. Das ist ein neutestamentlicher Dienst. Das ist das, was Gott gefällt, dass wir in unser Leben machen. Und dieser Weg ist auch paulus gegangen ich bete darum dass ihr auf diese weise mehr und mehr der ganze fülle des lebens erfüllt werdet hast du den wunsch dass dein ehepartner die ganze fülle gottes bekommen soll? oder erst du und dann der ehepartner Hast du den Wunsch, wenn du so in die Gemeinde kommst, kommst und siehst da bestimmte Leute, die da kommen, und wie sie sich ausdrücken und wie sie sich benehmen, kommt bei dir der heilige Zorn oder der heilige heiliges Verlangen. Beten, ich werde beten. Ich werde beten. Meine Handlung ist Liebe. Mein Denken ist Liebe. Mein Handeln ist Liebe. Und darum werde ich aus Liebe handeln. Beten. Beginne in deinem Leben. Beten für den anderen, dass er die ganze Fülle des Lebens bekommt. Dass er Gesundheit bekommt. Dass er Weisheit bekommt. Das ist, was man nennt, Liebe in Praxis. Praktische Liebe. Wer von euch möchte in der Praxis den anderen lieben? Halleluja. Aber zuerst muss man beter werden. Ein beter werden der nicht in fünf Minuten die ganze Welt zusammenbetet, sondern Zeit nimmt sich, in Liebe zu handeln. Und ich muss euch sagen, da hilft sehr stark die innere Schau. Die innere Schau oder die Augen des Herzens, indem das mal anschaut im Geiste den Menschen und betet. Und ich muss euch sagen, wenn sich sowas entwickelt, da bekommt man Offenbarungen. Da auf einmal wirkt der Geister Offenbarungen und zeigt, was noch. Nicht nur das, was wir mit unseren physischen Augen gesehen haben, da gibt er persönliche Gedanken und sagt, bete auch noch für das. Aber das Wichtigste ist, Gott ist zu finden, wenn wir suchen und beten für die, die es notwendig haben. Wollen wir zu einer Gemeinde werden, die da betet für den anderen? Darf ich ein kräftiges Amen hören? Amen. Halleluja! Halleluja! Okay, 1. Johannes 4, Kapitel 7, Vers. Ihr Lieben, habt ihr gemerkt, wie, wie das Wort euch nennt? Kannst du deinen Ehepartner auch von Zeit zu Zeit zu nennen? Halleluja, er sagt, warum nicht? Ich sag, <lacht> 1. <lacht> Johannes 4. Kapitel 47, noch einmal. Ihr Lieben, und ich möchte sagen, wenn ich euch, euch schaue, obwohl ihr alle in Masken sitzt, möchte ich sagen, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Oh, wow. Denn Gott ist Liebe. Schaut mal, welche Wert legt hier das Wort auf die Liebe? Es spricht ab, dass jemand Gott kennt, wenn er nicht liebt. Und darum, am Ende seines Lebens ist Johannes auf das Wichtigste gekommen. Weil er wusste, wenn die Liebe einschläft, dann ist die Gefahr da. Erinnert euch an diese Schriftstelle in Offenbarung, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, weggelaufen. Zu schwer. Zu lästig. Ohne Liebe ist es leichter zu leben. Und so sagt uns hier das Wort ganz klar, dass wir sollen auf die Liebe Acht legen. Denn Gott ist Liebe und wer liebt, der ist aus Gott. Der ist aus Gott. Meine und wenn wir aus Gott geboren sind und auf einmal die Liebe nicht da ist, was ist das? Und darum ist es so wichtig, dass wir uns erinnern immer wieder, wer bin ich? Von wo bin ich geboren? Was ist geboren und was ist heute? Da gibt es eine Schriftstelle, wo Paulus sagt, prüft euch, ob ihr ein Glauben seid. Und da schreibt er zu den Glaubenden. Prüft euch, ob ihr ein Glauben seid. Und darum ist es so wichtig, dass wir mit in unserem Leben nicht runterrutschen. dass Das Wort kann sagen, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Kennen Gott oder nicht kennen Gott, das macht großen Unterschied. Und darum möchte ich so richtig heute ermutigen dich, verlieb dich wieder in deinen Herrn Jesus Christus. Komm wieder zurück zu der ersten Liebe. Nimm sie wieder zurück. Grabe sie aus. Denn das war ein Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Es war etwas Kostbares, was Gott dir gegeben hat. Und er möchte, dass diese Kostbarkeit sich offenbart in dein Leben. Denn wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Römer, fünfte Kapitel, fünfte Vers. Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Halleluja! Amen. Wer freut sich, dass er hat den Heiligen Geist? Wunderbar! Mit dem Heiligen Geist ist uns nicht nur die Kraft gegeben, nicht nur die Weisheit gegeben, nicht nur, nicht nur, nicht nur, nicht nur sondern auch die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Und ich möchte, dass wir uns freuen, dass wir jubeln, dass wir preisen in unserem Leben, dass der Heilige Geist ausgegossen hat, in unsere Herzen, nicht in unseren Körper, sondern in unser Herz hinein. Da drin, drin, in unser Herzen, in diesem Bereich, wo der Heilige Geist offenbart, ist die erste Liebe drin. Du brauchst nicht auf den Friedhof geben, um die erste Liebe rauszugraben, sondern geh in dein Herz hinein. Es ist da drin. Es ist da drin. Du kannst das wieder rausholen. Und ich sage, der, der beste Weg ist, in Fall für mich, ich bekenne das im Glauben. Ich bekenne das im Glauben. Ich spreche das aus im Glauben. Und dann muss das eine Realität werden. Ich möchte noch zu der letzten Schriftstelle kommen und dann bitte ich Lobpreis-Team auch nach vorne zu kommen. In 2. Korinther, 5. Kapitel, lese ich Verse 14 und 15. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, da sind alle gestorben. Vers 15, und, es ist deshalb für alle, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für dem, der für sie gestorben ist und zu neuem Leben erweckt worden ist, gelobet sei der Name des Herrn. Amen. So schreibt Apostel Paulus und sagt, da gibt es etwas, was uns antreibt. Als ich junger Christ war, hatte ich äh, vermieden, äh, getrieben vom Heiligen Geist, war für mich so gesetzlich. Heute bin ich froh, dass er antreibt. Heute bin ich froh, denn wir brauchen sowas in unserem Leben. Sehr oft bleiben wir zu lange schläfrig, zu lange bequem. Und da ist es gut, wenn auf einmal gibt es jemand, der klein bisschen einen Schubs gibt, und sagt, die Zeit ist gekommen, jetzt. Und so freue ich mich von ganzem Herzen, dass es steht geschrieben, von allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Amen. Die Liebe von Christus. Und dann bringt er eine theologische Aus Ausarbeitung, die auch sehr wichtig ist. Aber heute möchte ich, dass wir alle, werden zu Personen, wo der Heilige Geist uns antreibt. Gib dein Ja dem Heiligen Geist. Sag ihm, Christus, durch deine Liebe treibe mich an. Jedes Mal, wenn ich schläfrig werde, wenn ich bequem werde, liebe Christi, treib mich an. Und wir sehen, wie das gut tut. Weil die Liebe tut nie weh. Sie tut immer alles sehr zärtlich. Ich möchte zum Ende kommen. Wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast, dass du möchtest eine Person sein, durch die Liebe sich offenbart und wirkt, eine Person, die erfüllt ist mit der ersten Liebe, eine Person die geleitet durch den Heiligen Geist, ausbreitet das, wo sie drin ist und was in ihm drin ist, die Liebe. Dann möchte ich, dass du heute die Entscheidung Jesus sagst. Ich möchte Jesus. Ich nenne das Wiederherstellung in die Stellung, die uns geschenkt ist. Wollen wir das machen? Ich bitte euch, wir stehen auf zum Gebet.